0: Välkomna till avsnitt 13 av Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir.
1: Och jag heter Amelia Ingman. Först och främst, tack för att ni lyssnar. Det
0: betyder så mycket för oss. Och vi vill ju såklart att ni ska gilla, dela och prenumerera. Och skriv gärna en recension om vad ni tycker-
1: Ge oss gärna fem stjärnor. Ja, det hade hjälpt jättemycket. Dels att få lite spridning på podden- men också att få höra vad ni tycker. Vi hade verkligen uppskattat det. Och sen får ni hemskt gärna följa oss på Instagram- där vi heter Pod. Och som vanligt så lägger vi upp bilder- varje vecka på de här olika fallen som vi pratar om.
0: Och ni kan ju alltid skicka ett DM med tips- på olika fall, ni behöver liksom inte göra någon research utan ni kan bara så här skicka ett namn och det här fallet är sjukt. Så kommer vi kolla upp vad det
1: innebär. Exakt, det är alltid jättekul att få tips från er.
0: Ja och idag så kommer jag ta upp ett fall som jag har fått tipsat.
1: Ja vad kul. Mm? Från vem? Från Jossan. Okej, okay, tack Jossan.
0: Jag kommer då återigen berätta om en läskig vattenhistoria.
1: Vad är det med dig och vatten? <laughs> Nej, men alltså, det, är, det är en sån
0: skräckblandad förtjusning. Alltså, jag älskar vatten. Jag är stjärntecknet fisk, så ni förstår jag. Nej, <laughs> men men det är, alltså, jag är så rädd för djupt, mörkt vatten. Man vet liksom inte vad som döljer sig under ytan- och den här gången kommer jag berätta om ett finskt dykalag. Och jag vill även börja med att varna för att den här historien innehåller några dödsfall. som ni vet. Och det här finska dykalaget bestod då av sex vänner. Patrik Grönqvist. Och det är även mest hans perspektiv som jag kommer att berätta om idag. Men det var även Vesa Rantanen. Kai Kärnanen. Jari Hotarinen och Jari Usmäki. Och jag kommer säga Jari H och Jari U för att göra det enklare. Och sen kommer även Sami Parakkarinen dyka upp lite senare i berättelsen. Jag ber om ursäkt för att jag absolut inte uttalade de här finska efternamnen rätt. Mina källor idag är en artikel från BBC, Wikipedia och dokumentärfilmen Okända djupt. 6 februari 2014- så skulle de dyka i Plura grottan i Norge. Och den här gången- var det bara de fem- första som jag pratade om som skulle med. Det vill säga Patrik, Vesa, Kai- Jari och Jari Sami- var inte med för att han var i Mexiko- och jobbade som dyklärare- under den här tiden. Och grottan är ett- fantastiskt ställe att dyka på. I Pluradalen- i detta är alltså i norra Norge så kan man se hur en flod bara dyker upp från ingenstans liksom från marken och där är det som en liten sjö och i botten på den sjö så finns det en grottmynning och det när man dyker ner i den så man kan nå grottan som är ett långt, trångt grottsystem av massa färgglada grottor och det här grottsystemet går under bergen och består av extremt djupa, trånga passager. Det är den djupaste grottan i norra Europa och uppskattas vara ungefär 135 meter djup. Och om man dyker här så är det liksom små, små gångar man trycker sig igenom. Och det är liksom små gångar på sidorna som man kan, alltså kommer man i fel gång så kommer man ingen vart. Så det är väldigt svårt och det är ingenting för dem som har klaustrofobi om man säger så. För de alltså typ, får trycka sig igenom för att komma vidare. Det här dykarteamet då, de ska ta sig från Pluragrottan till Steinugleflåget. Och när man kommer fram där så dyker man upp i en torrgrotta- så att först så är det här grottsystemet under vatten- och sen när man väl kommer fram så är du i en grotta i ett berg. Så då får man liksom klättra ur ungefär 30 meter upp- för att komma ut sen.
1: Så man simmar inte tillbaka utan då går man ut den vägen. Precis. Och det här dykarteamet skulle filma
0: hela dyket- vilket ingen har gjort tidigare. Och alltså många som dyker brukar dyka ungefär- mellan 30 minuter en timma och ofta max på 30 meters djup. Och den här dykningen skulle ta minst 5 timmar. Och de skulle liksom ner på ett djup på 135 meter i iskallt vatten. Och det är ju en väldigt, väldigt farlig dykning. För när man dyker ner de här grottsystemen- du kan ju liksom aldrig bara komma upp utan du. Måste ju ta det genom de här små gångarna.
1: Ja, det gäller ju inte att få panik där nere.
0: Precis. Och även om, alltså, om du får en liten reva i din dykadräkt så innebär det att kallt vatten kommer in. Och det kan ju innebära alltså, att du förfryser, för det är kallt. Det kan också vara så att om du får in kallt vatten att du blir hyperventilera. Och på sådana djup så får man inte göra några fysiska ansträngningar för att då andas man snabbare och djupare och då kan man få så koldioxidgiftning. Och sen så är det ju andra risker som dyka sjukan och sånt. Men de här killarna i alla fall, de är ruttare. De har dykt på svårare ställen förut och de delar upp sig i två team. Så i första teamet så är det Patrik och Jari H. Och i andra teamet så är det Kai, Vesa och Jari U. Och team 1 åker då till den här sjön vid Plura grottan. Och förbereder där. De sågar upp ett hål i isen. Detta är ju februari som sagt. Och de preppar allt där. Medan team 2 åker till stejnugleflåget och se till så att det finns utrustning och proviant där när, tills de kommer fram. Och allt detta filmas just som man ser det finns massa material i dokumentären och man märker liksom hur sjukt taggade de är på det här och att det är en väldigt bra stämning de är väldigt laid back och skämtar mycket med varandra och sådär. Och team 1 Patrik och eh, jari H startar då vid Pluragrottan och de liksom dubbelkollar att man har med sig allt och sådär och sen så dyker de in. Och ungefär två timmar senare så kommer team två till Pluragrottan och så dyker de efter. Och även om de dyker i två olika team så är det ganska mycket mellanrum mellan varje dykare. I och med att det är så trångt och så svåra gångar så vill de liksom inte vara för nära varandra heller. Det börjar väldigt bra för Patrik och Jari H. Efter bara några timmar så har de redan tagit sig ganska långt. Men nu är de i en liten svårare passage på en av de djupaste delarna. De är på 110 meters djup. Och grottan börjar smalna av rejält. Och Patrik är som sagt först och Jari är strax efter. Och efter ett tag så ser Patrik att Jari H. signalerar med sin lampa. Att han blinkar. Så Patrick förstår att Jari vill någonting- och vänder om. Och det är inte helt lätt att vända om där heller. Så att han får liksom typ trycka sig tillbaka- innan han ens kan vända sig om. Och då visar det sig att Jari- har fastnat med sin utrustning- och trasslat in sig i en av slängarna. Och han börjar få panik. Han andas väldigt snabbt. Och Patrick försöker hjälpa honom. Men det är som sagt väldigt trångt där. Och- mitt i allt ska Jari byta munstycke för att ta en annan syretub. Men det är liksom någonting som händer med att han har panik och att allting går väldigt fort. Så att han tar in massa vatten. Och Patrik bara trycker in munstycket i Jaris mun. Men det är för sent. Och Patrik kunde inte göra någonting. Och alltså, Patrik försöker ju få loss honom men det går inte. Och Patrik inser att jag måste lugna ner mig för att annars kommer jag andas för fort och liksom få koldioxidförgiftning. Alltså Patrik är ju som sagt brandman och det kan ha varit det som typ räddade honom. Att han är liksom van med krissituationer och kan ta fokus och sansa sig. Efter ett tag så inser han att han, han får inte loss honom. Så att han måste fortsätta framåt. För de har ju bara alltså, syre för en viss tid. Och han, eftersom att det är sånt djup här- han är på 110 meters djup. Eh, det innebär också att han behöver- han behöver öka sin dekompressionstid- för att han, liksom, han ska gå upp till ytan. För att åker han för fort upp mot ytan sen- i och med att han har varit under ett sånt djupt tryck- eh, så kan man drabbas då av sjukan. Och det kan, liksom sätta sig, alltså det kan man ju dö av. Men kan ju sätta sig i liksom hela kroppen. Och det är någonting med trycket och koldioxid. Jag vet ju inte exakt hur det här funkar. men ja. ja men som ni kanske minns i avsnittet om Chris Lemons- så borde de i en tryckkammare- för att slippa att behöva liksom trycka ut jämna hela tiden. De här killarna måste ju göra det.
1: Mm.
0: Så att bara, han har ju varit 20 minuter på- 110 meters djup, vilket gör att hans dekompressionstid eh, behöver ökas jättemycket. Så Patrick börjar i alla fall röra sig framåt. Och i team två är Vesa först. Och när han börjar närma sig den trånga passagen så hör han att något piper. Och då ser han att Jari H. sitter fast. Och det var någonting med att utrustningen piper om man har varit liksom för länge på... Eller fall någonting med syret så att han förstod att någonting var fel när han hörde pipet. Och han inser ju då ganska snabbt att Jari är död. Och han förstår ju att han inte kan vända om. För att den dykningen skulle bli alldeles för lång. Så att han börjar ju att försöka ta sig förbi Jari. Så att det tar ungefär en kvart för honom att trycka sig förbi. Och detta leder till att han måste ligga på tre timmar extra på sin... Det kompressionstid och han fortsätter framåt genom grottan och när han håller på att typ ta sig upp sen till ytan så ska det ju ta då en viss tid men han eh, hade för lite syre så att han kunde inte vänta så länge så han var tvungen att gå upp snabbare än vad man ska vilket gjorde att han eh, fick ganska svår eh, dyka dykarsjuka och vad är dyka sjuka för något? Alltså jag, jag vet inte riktigt, men som det drabbade honom- det var att han fick extremt svår smärta i liksom knän, armbågar, ryggraden. Så att han hamnade liksom på sjukhus och var skadad. Jag är inte helt säker på vad det är som händer rent fysiskt i kroppen. Men mm. det är ja, någonting med trycket. Mm. Och resterande av team två var ju då Jari U och Kai- Här vet man inte riktigt vad som hände. Jari U dök först och Kai var bakom. Och man tror att Jari U får syn på Jari H. som dött och får panik. Kai minns inte så mycket av detta. Han minns bara små fragment. Men han minns att han ser att Jari U liksom viftar och har problem. Och att han typ försöker ropa något och sen bara tar det inte alls lång tid innan han slutar röra sig. Så då förstår Kai att Jari U har dött och han ser ju att Jari H är död längre fram. Alltså i den här dokumentären så känns det som att Kai var nog den som blev drabbad alltså hårdast mentalt av det här traumat. Han minns ju som sagt inte jättemycket. Han minns ju knappt att han tog något beslut. Men han valde att vända och dyka tillbaka hela vägen. Och den dyktur som totalt skulle ta fem timmar, vilket är väldigt länge, tog elva timmar för honom. Och när han kommer tillbaka till Plura sjön, så har hålet som de hade dykt ner i frysit igen. Men han lyckas slå sönder isen- för den är lite tunnare där- och lyckas ta sig ut.
1: Gud, vilken tur.
0: Hemskt om man skulle lyckas ta sig helvägen tillbaka- och sen fastna där. Och att han uppenbarligen hade tillräckligt mycket syre- för att klara hela den färden. Så Patrik, Vesa och Kai överlever dykningen. Men alla tre blev drabbade av dykarsjuka- och liksom nedkylning och blev inlagda på sjukhus. Och detta var ju även då ett väldigt svårt trauma för alla mentalt. Deras vänner Jerry H. och Jerry U låg kvar där på 110 meters djup. Och norska myndigheter tillkallade ett team- av både norska och brittiska proffsdykare- som försökte berga kropparna. Men efter flera misslyckade försök- så sa den norska polismyndigheten att det var omöjligt att få upp kropparna. Och de satte ett dykförbud på platsen. Så även om vännerna i det finska dykteamet ville hämta kropparna så fick de inte. Det var olagligt och kan leda till fängelse. Sami, dykaren som befann sig i Mexiko- berättar att han vaknade upp en dag och har massor med missade samtal- och han förstod direkt att någonting har ju hänt. Och Sami var den mest erfarna dykaren av dem alla- och han hade lärt upp både Jari H och Jari U och var ju helt förkrossad över vad som har hänt. Patrick gav ett löfte till Jari Hs fru- att de ska hämta hem deras vänner. Att de inte ska bli lämnade i grottan utan att de ska lösa det- och han förstod hur viktigt det var för familjen att få hem kropparna så att de kan få sörja och få ett riktigt avslut.
1: Jag tror att historien skulle vara slut där men nu ska vi alltså på ett nytt uppdrag. Nu kommer
0: den inspirerande delen av den här historien. Patrick Vesa och Kai bestämmer sig för att tillsammans och med hjälp av bland annat Sami göra allt i sin makt för att hämta hem deras vänner- Även om det nu innebär att de riskerar sina egna liv. Och de var tvungna att hålla allt detta hemligt- då det numera var olagligt och att de riskerade fängelsestraff om någon skulle komma på dem. De började ta reda på hur de skulle göra rent praktiskt- för att kunna hämta hem sina vänner. Och en av de största riskerna är ju att det är just deras vänner. De är känslomässigt inblandade. Och det kan ju göra att man drabbas av panik- det är väldigt svårt att förutspå hur man kommer reagera- när man ser dem där. Men i och med att ingen annan får dyka- och att myndigheterna redan har gjort flera försök- så förstår de att om inte de gör det så kommer ingen göra det. Patrick berättar att han försökte bearbeta sina känslor- så fort som möjligt över vad som hade hänt. Verkligen möta sina känslor och liksom sörja- Månaden innan de skulle göra det här. För att han enklare skulle kunna liksom stänga av under själva dykningen. För han ville liksom inte försöka trycka in känslorna. För då vet inte han hur han skulle reagera när han väl var där. Så att han bestämde sig för att direkt börja bearbeta vad som hade hänt. Och, och det är väl kanske någonting han har lärt sig inom branschkåren. Jag vet faktiskt inte. Men jag tyckte att det var ganska fint. Och laget samlade ihop ett större team som skulle hjälpa till. Så totalt var de 27 stycken som samma på plats. 17 finnar och 10 normen. Och alla hade olika roller. Men de enda som skulle göra den svåra dykningen- var Kai, Patrick och Sami. För Vesa var ju för svårt skadad fortfarande. Så han skulle koordinera från land. Det var ju extremt mycket logistik. Det var ju extremt noga planering- De vill ju verkligen se till att absolut ingen får dö på det här uppdraget. Och de mötte ju många svåra utmaningar kring hur de faktiskt skulle göra. Förutom själva dyket som är extremt utmanande- så behövde de ju verktyg och rep och så vidare- för att kunna få med kropparna genom de här trånga passagerna. Och de behövde även ta ställning till vad man skulle göra med alla deras saker- och syretankar, ska man ta med det till familjen eller inte? Det var mycket så etiska frågor. Och de började även ta upp så här frågor som... Ska man lägga kropparna i liksäckar direkt eller ska man göra det senare? Ska man ta med liksom alla de här praktiska grejerna som man inte ens tänker på? Att man behöver ta ställning till. Och jag tror också att i och med att Patrik var brandman så hade de tillgång till mycket material som exempelvis... Liksäckar och sånt som annars har varit svårt att få tag i.
1: Och som man kanske inte ens hade tänkt på.
0: Nej, precis. Han är ju liksom den som tog upp de här frågorna och var van, an- van att mm. hantera sådana här situationer. Så i mars, ungefär en månad efter olyckan, återvände dyka-teamet till Pluragrotten. De räknar med att behöva dyka några gånger innan de kan slutföra uppdraget. Så dag ett behövde de få upp all utrustning till steinfugleflåget vilket var väldigt krävande. De var tvungna att liksom dra linor och vajrar och liksom hissa upp all utrustning de behövde mellan varandra. Och sen fick de ju klättra in de här små trånga gångarna med varje syretub och all övrig utrustning. Vid första räddningsförsöket så kommer de att ta Och dyka via Pluragrottan som de gjorde sist. För att få loss Jari H. som sitter fast. För jag tror inte att man kan få honom via andra hållet. Så det kommer de göra först. Men om de får loss honom så kan de dyka via steinfugleflåget sen. Och dag två så sätter de upp all utrustning. Och de dyker även ner och lämnar 50 syrecylindrar längs med rutten. som de ska dyka. Och det finns även en luftficka i grottan. Och där lämnar de massa utrustning och proviant, alltså mat och sånt- för att dykarna ska kunna typ ta en paus. Och dag tre börjar den riktiga dykningen. Patrick, Kai och Sami dyker ner. Och de dyker då mot de djupaste delarna. Och när de börjar närma sig 85 meters djup- så väljer Kai att vända och simma tillbaka igen. Och i och med att den här dykningen är så extremt farlig- är det ju så viktigt att man är fokuserad och klar i huvudet. Men Kai är fortfarande så skakad av händelsen och traumat- och berättar i dokumentären att han inte kan sluta tänka på- deras familjer, men även sin egen familj. Och att den här rädslan och det här ofokuset- gör att han känner att han, han kommer inte kunna göra det här. Och han berättar även att han vet inte- om han någonsin kommer våga dyka igen. Så att han bestämmer sig för att inte dyka mer- under det här räddningsuppdraget utan att hålla sig på land. Och detta var ju ändå ett väldigt bra beslut. För att hade han dykt ner dit, ofokuserad- så riskerar han ju inte bara sitt eget liv utan även de andras- men Patrik och Sammy fortsätter ner. Och det här finns ju också då filmat i dokumentären. Och det är, liksom, det är så hemskt. För man hör hur liksom deras syretankar bara vet, så här, slås mot grottväggarna- när de så här, trycker sig igenom vissa passager. Alltså det är så trångt. Och till slut så kommer de fram till Jari U.s kropp. Och ungefär 20 meter längre fram så ser de även Jari H.s kropp. Precis som Patrik lämnade honom för typ en månad sedan. Och de börjar med att hantera Jari kropp. Och de skär loss linor och försöker få bort tuberna. Och de fästar boxerlinor i honom för att få loss honom. Och med hjälp av en dykningsskoter som man håller i- så lyckas de boxera kroppen igenom grottsystemet. Även om det är liksom trångt och dant så klarar de det- och när Patrik kommer upp till ytan har han varit i vattnet i sex timmar och slitit. Men han är så nöjd över att de klarade det. De klarade det som de internationella dykerproffsen inte hade klarat. Och framförallt så var han nöjd med att han hade klarat att hålla löftet han gav till Jari Hs fru. Och han berättade att han har tänkt på den här stunden enda dag sedan det hände. Och dag fyra är det dags att ta upp. Jarius kropp. Och även om allt hade gått bra dagen innan- så är det väldigt viktigt att man inte tar ut något i förskott- och det är extremt viktigt att man inte slappnar av. För varje dyk är ju verkligen en risk. Så nu kan de dyka via steinugleflåget. Och när de kommer fram till Jarius kropp- så börjar de liksom fästa boxelinor och sådär. Och när de gör det så börjar grottan de är i trilla in- och de får ett stenras över sig. Men som tur är missar de största stenarna dem. Och de klarar sig bra. Utan liksom revor i dykadräkterna eller något.
1: Men wow, vilken som alltså maximal otro otryck- mm. att det ska hända just då.
0: Och de berättade även att den här räddningen- var så mycket mer ansträngande. Att de var tvungna att pausa flera gånger- för de trodde att de skulle svimma. Men de lyckades till slut få upp kroppen och de berättade att när de kom upp den här gången så var de helt utmattade de hade dykt ungefär fem timmar men Patrik berättade att ibland hade han knappt känt att han orkade fortsätta att han, liksom, han hade bara hängt sig liksom runt en sten och bara var vara fast där och bara andas för att liksom samla sig och han hade varit väldigt rädd för att få panik där nere att han inte hade haft samma kraft kvar längre men de klarade det. Och kropparna tog då till steinugleflåget- där de las i liksäckar. Och total dykatid för det här hela teamet- var 101 timmar. Och när alla hade kommit upp ur vattnet- så höll de en tyst minut för sina vänner. Och Patrik berättade att alltså, om de inte- hade gjort det här- om de inte hade hämtat dem- så hade det här grämt honom länge. Han hade förmodligen aldrig kunnat komma över det här. Och att detta var liksom ett sätt för dem att få avslut- och att, att få hjälpa familjen att få hem dem. Att de inte lämnade kvar dem. Och även Sami uttryckte väldigt fint. Han sa att om det hade varit jag- så hade det känts väldigt fint- att få eskort sista resan. Att ens vänner kommer tillbaka och hämtar den. Och när de kommer tillbaka till sitt boende- så sätter de sig i liksom soffor och alla sitter runt. Och så ringer Sami på högtalartelefon telefon till norska polisen- och berättar vad som har hänt. Han berättar om hela räddningsuppdraget- och att de har brutit lagen och dykt i Plura Men att de har fått upp båda kropparna. Och alltså, den norska polisen kan inte tro att det är sant. De upprepar flera gånger, bara, har ni fått upp båda kropparna? För de hade ju liksom haft proffsdykare från England som hade kommit- och verkligen försökt, men inte lyckats. Och teamet fick ju då veta att det såklart skulle ske en, liksom en förundersökning- i och med att de har brutit mot lagen- men efter sex månader fick de reda på- att de inte skulle bli åtalade för någonting. Och Patrik fick till och med en äro-medalj- av den finska presidenten för sitt hjältemod. Och han menade ju att den såklart tillhörde dem alla. Och idag så dyker de fyra vännerna igen. Vesa har blivit frisk från sin skada- och Kai har fått tillbaka mordet. Och när de får frågan så här, varför- Dyker ni? Så säger de- Måste du fråga varför jag måste ner dit- kommer du heller aldrig förstå svaret. Och det var historien om det finska dyka-teamet. Snyggt jobbat. Så spännande. Stort tack Jossan för det tipset. Det var... Jag hade aldrig hört talas om det här innan. Inte jag heller. Men jag tyckte, även om man var- Även om det är en ganska tung historia- i början med två dödsfall- så tycker jag ändå att den här vänskapen- och dedikationen i slutet är så fin- och verkligen inspirerande.
1: Det kanske var just det som krävdes- den där vänskapen och beslutsamheten- att våra vänner måste hämtas.
0: Precis.
1: Så bra gjort. Tack. Nu ser jag fram emot att höra din historia- kan du gissa vad jag ska snacka om? Om din grej är hav, vad har jag kört mycket då?
0: Jag, jag skulle gissa på kidnappningar. Det känns som att det är din grej. Korrekt. Nej. Jo, det blir en kidnappning. Ja,
1: men spännande. Idag ska jag berätta om kidnappningen av Colleen Stern. Och även jag har blivit tipsad om mitt fall idag- Det är min syster Felicia som har berättat om det här fallet för mig. Så tack så mycket för tipset.
0: Vi älskar när ni tipsar. Tack snälla.
1: Mina källor är Wikipedia, Crime Documentaries och en artikel i The Sun. Innan jag drar igång så vill jag bara varna att det här fallet är ganska grovt. Både när det kommer till våld och sexuella övergrepp. Colleen Stern föddes den 31 december 1956 och kommer från Eugene, Oregon i USA. Och hennes fall har fått väldigt mycket publicitet och det finns flera böcker, filmer och tv-serier som är baserade på den här händelsen. Så du kommer säkert känna igen det här fallet.
0: Mm, jag känner inte igen namnet än. Jag hejar till om jag känner igen det.
1: Mm. Morgonen den 19 maj 1977 när Colleen är 20 år gammal så ska hon åka från sin hemstad Eugene i Oregon till Westwood som ligger i norra Kalifornien. Och hon ska åka för att överraska en kompis som fyller år. Men den här morgonen ser det någonting fel med hennes bil. Hon får inte igång den så hon bestämmer sig för att lyfta istället. Och Colleen var van vid att lyfta. Hon hade gjort det flera gånger för och hon var ofta väldigt noga med... Att välja vem hon skulle åka med. Så hon får först skjuts av en lastbilschaufför till Red Bluff, California. Och härifrån är det cirka 16 mil kvar hem till hennes vän. Och lastbilschauffören ska inte åt samma riktning så att han släpper av henne och hon ställer sig längs med vägen och försöker hitta en ny skjuts den sista biten. En vän stannar till och i den så sitter det fem killar som erbjuder henne skjuts och säger att de kan köra henne vart hon än vill. Men hon tänker att åka ensam med fem killar är nog är jättebra idé så hon tackar nej. Och efter en stund så stannar en annan bil. I den sitter det ett ungt par. Mannen som kör bilen ser ut att vara ungefär i hennes ålder. Och han heter Cameron Hooker och är född den 5 november 1953 så han är bara tre år äldre än Colin. Och jämte honom i passagerarsättet sitter hans fru Janice som är 19 år och i knät har hon deras sju månader gamla bebis. Så detta får Colin att känna sig väldigt trygg med att åka med dem. Ett ungt par med ett barn, kvinna med i bilen. Så hon hoppar in i baksätet. Under bilturen så märker Colin att den här mannen sitter och tittar på henne i backspegeln. Och det liksom ger henne ganska olustig känsla. Och efter att de har kört i ungefär 5-10 minuter så stannar de till vid en station för att tanka. Colin går då in för att låna toaletten. Och när hon gör det så berättar hon att hon hör liksom som en röst i huvudet som säger åt henne att hoppa ut genom fönstret och springa därifrån- och att inte liksom vända tillbaka. Men hon skakar av sig det här- struntar i den här dåliga magkänslan- och går tillbaka och sätter sig i bilen igen. Alltså man ska alltid
0: lyssna på sin magkänsla. Ja. Om
1: det är något man har lärt sig- när
0: man har haft den här podden- så är det lyssna på din magkänsla. Och lyfta inte. Det är med.
1: <laughs> och när hon sätter sig i baksätet denna gången- så ser hon att det ligger en konstig trälåda i sätet jämte henne. Och den låg inte där innan. Hon kollade på den men fattade inte riktigt vad det var för något så hon ignorerade den och de kör vidare. Efter ungefär 20 minuter så frågar paret om det är okej okay för henne att de stannar och kollar på några grottor som ligger längs med vägen. Och Colin vill egentligen bara komma hem till hennes vän men hon är samtidigt tacksam att hon har fått skjuts av det här paret. Så hon säger att om det inte tar så lång tid så går det bra. De kör av motorvägen och kör in på en ganska ödslig väg. De stannar bilen och kvinnan, Janice, hon tar med sig bärbisen, kliver ut och så går hon ner mot en bäck som är en liten bit bort bara. Colleen sitter kvar i bilen och väntar. Och så ser hon sig omkring och undrar var mannen tog vägen någonstans- och helt plötsligt så trycker han sig in i bilen där kolin sitter och hotar henne med en kniv. Han sätter den mot hennes hals och eh, under hot så tar han på henne handklovar, ögonbindel och munkavel. Sen så tar han den här trälådan som har legat jämte henne i bilen och öppnar den. Och den det är liksom som en fyrkantig box som sitter ihop med gången så man kan liksom vika upp den- och så lägger han i hennes huvudan och stänger och låser. Och så lådan har liksom som en öppning för halsen på ena sidan- men annars är den liksom helt stängd och kapslar in hela huvudet. Den här var ju då extremt klastrofobisk och väger över nio kilo. Så hon kan ju inte ta sig därifrån. Och mannen Cameron har täckt insidan av den här lådan med en matta- Och gjort den här ljudsäker då så ifall hon skulle försöka skrika så skulle det inte höras. Men det här är ju så överlagt. Ja. Det här är verkligen planerat. Ja. Det är så hemskt. Slumpat det blev henne dock i och med att hon bara lyftade. Men Colleen var ju då extremt skrämd och rädd för vad de skulle göra med henne. Hon visste ju inte vad det ville, om de skulle döda henne- eller om han skulle volta henne. Hon hade ingen aning om vad som skulle hända. Colleen hör hur kvinnan och bebisen kommer tillbaka till bilen. och Hon ligger då i baksätet med den här tunga lådan på ena sitsen. Mannen startar bilen igen och de kör iväg. De kommer tillbaka ut på motorvägen- och kör tillbaka mot Red Bluff. och De tar med sig Colleen till deras hem- Mannen tar av lådan från huvudet med ögonbinden fortfarande på så leder de med henne in i huset och ner i källaren. Mannen tar hennes händer och binder dem och sen så hänger han upp henne i taket så att hon hänger med armarna rakt uppsträckta, fortfarande med ögonbinder på. Sen så tar han av henne kläderna och börjar piska henne. Innan kidnappningen så hade Cameron och Janice paret som körde bilen- kommit överens om att han skulle få kidnappa en kvinna- och ha som tjänare- eller som sexslav, som de kallar det- som han skulle kunna använda för att utöva bondage-sex på- så att Janie skulle slippa. Alltså det här- det här gör mig
0: så upprörd bara- att han ska få ta en tjej från vem då? Alltså så här, nej- Och jag menar, det finns finns folk som gör det här frivilligt. Hitta likasinnade människor. Ta. Man kan inte ta en människa.
1: Nej, jag vet. Jag tänkte på det men jag kollade den här dokumentären. att Varför inte, som du säger, det finns ju likasinnade. Ja, Ja, men för att frun ska slippa. Du behöver inte vara med honom. Mm. Jag kommer att berätta lite mer om parets bakgrund senare och vad de är för typ av människor. Så förhoppningsvis kanske det kan ger lite mer klarhet i, mm. i frågorna kring varför. Men när Colleen hänger upphängd i källartaket och efter Cameron har torterat henne, så har han och Janice sex på golvet under henne. När de är klara så går Cameron fram till Colleen och börjar ta på henne och då svimmar hon av. När hon vaknar igen så har han lyft ner henne och Cameron tar med Colleen till ena hörnet av källaren där det står en liten trälåda. Han sätter Colleen ner i lådan och sedan placerar han den här boxen som hon haft på sig i bilen på hennes huvud igen och där får hon sitta hela natten. Cameron torterar Colin dagligen och i stort sett så pratar de inte med varandra. Det enda han säger till henne är att ge henne order och även hans fru Janice kan vara med på det ibland. Och hon kunde även bita Colleen och när Cameron höll på att tortera Colleen i källaren så kunde hon assistera honom. Hemma så börjar Colleen's roomie att bli ganska orolig när hon inte har hört någonting från henne på över en vecka. Så hon ringer hem till Colins föräldrar som bor i Riverside, Kalifornien, och frågar om de har hört någonting från henne. När de får veta att Colleen är borta så kör de till Eugene i Oregon- där hon bor då, för att försöka hitta henne. Och de anmäler henne försvunnen på flera olika polisstationer- längs med vägen då för att liksom öka chansen att hitta henne igen. Men det finns inga spår efter henne någonstans- under hela sommaren och hösten 1977 så hålls Colleen inlåst, naken och med ögonbindel i en låda i källaren. Lådan är typ som en kista, och väldigt liten och det är Cameron som har byggt den. Han jobbar på ett sågverk så att han är väldigt skicklig hantverkare eller skicklig snickare. Och hon lämnade till källaren överhuvudtaget under de första tre månaderna i fångenskap. Under den här tiden så har det inte heller funnits ett enda tillfälle för henne att fly. Hon har antingen varit fastkedjad eller inlåst. Den dagliga rutinen brukar bestå av att Cameron kommer ner i källaren på kvällen och ger henne något att äta och dricka. Och sen så ger han henne en potta och efter det så hänger han upp henne och piskar henne och torterar henne. Sen spenderar Colleen resten av dygnets timmar i lådan. Helt isolerad från andra människor och andra intryck. Ofta så ligger hon där 23 timmar i sträck. Och i efterhand har hon berättat att hur hon kunde hantera det och hur hon kunde klara det var att hon tog sig själv till andra ställen mentalt. Att hon föreställde sig att hon var på picknick med sin familj eller att hon umgicks med sina vänner och det var så hon kunde utstå den här klaustrofobiska fångenskapen. I januari 1978, nio månader efter kidnappningen, så tvingar Cameron henne att skriva på ett kontrakt som innebär ett liv i slaveri. I kontraktet så står det bland annat att hon överlåter både sin kropp och sin själ till honom. Och att han äger henne och att hon aldrig får säga nej till honom eller säga emot honom. Hon skulle numera endast kallas för K, alltså bokstaven K- och hon tvingas att kalla Cameron för master och Janice för mam. Och hon får inte prata utan tillåtelse. Och hon tvingas även ha ett hundhalsband på sig runt halsen. Och han ska ha blivit inspirerad till detta från en artikel i en av hans bondage-tidningar. Och de järntvättade Colleen och intalade henne att hon var övervakad av en organisation som hette The Company- och detta var en organisation som jobbade med slavhandel och hade dels översikt på slavar som hon själv och mästare då som Cameron. Och att den här organisationen skulle tortera och skada henne och hennes familj om hon var olydig eller försökte fly. Och att de konstant övervakade henne och hemmet. Colleen blir ju hjärntvättad och hon börjar ju tro på att det här var på riktigt. Att de avlyssnade telefonerna, att de vaktade huset. Och Cameron berättar för Colleen att Janis tidigare hade varit hans ex Men att hon hade försökt fly och den här organisationen hade kommit på henne och skulle avrätta henne. Men att Cameron då räddade livet på henne genom att gifta sig med henne istället då. När Colleen hade skrivit på det här kontraktet så började de låta henne komma upp till huset. Hon får städa och diska och skura golvet med mera så att hon blir liksom som deras hushållerska. Men så fort Cameron ger order så var Colleen tvungen att släppa allt hon gjorde, springa till en av dörröppningarna i huset, klara sig helt naken och ställa sig med armarna rakt upp. Så att han skulle kunna komma och eh, piska henne. Hittills hade Cameron bara, inom situationstecken, torterat Colin, men han hade aldrig våldtagit henne. För sex stred mot parets överenskommelse. Janice hade gått med på att låta honom ha en av att tortera men inte att ha sex med. Men i februari 1978 så säger Janice till Cameron att han får ha sex med Kay. Och efter det så går Cameron ner i källaren. Han hämtar Colleen, tar upp henne till sovrummet. Han binder henne i parets säng och börjar. Under tiden kan Colleen höra hur Janice springer till toaletten och spyr. Och efter detta så förändras dynamiken mellan Cameron och Janice. Och han fortsätter att våldta Colleen cirka en gång i månaden. Fyra månader senare så köper paret en bit mark utanför Red Bluff. Och så flyttar de in i en husbil och tar med sig Colleen dit. Eller husbil kanske inte är rätt ord men det är liksom som som ett mobilt hem. Och eftersom de inte längre har någon källare så kommer han på en ny idé på hur han ska förvara Colleen. I det här nya hemmet så har paret en vattensäng. Och under den så finns det som ett trångt litet utrymme. Typ likt en låda som man kan krypa in i. Där säger Cameron till Colleen att hon ska krypa in. Och hon lyder. Och han stänger igen bakom henne och låser. Och det blir hennes nya hem. Colleen tillbringar större delen av 1978 inne i den här lådan under sängen. Och hon släpps bara ut för att göra hushållssysslor- eller för att Cameron ska få göra det han vill med henne.
0: Alltså det här är så hemskt det här fallet. Mm.
1: Cameron tvingar även Colleen att hjälpa honom- att bygga en underjordisk bunker i trädgården- som han planerar att använda som tortyrkammare. Och där inne kommer han sen ha en britt- som han binder upp Colleen på- typ, här gammal, alltså en typ medeltids vet där man drar ut lämmarna. Mm. Sånt håller han på med där. Vad är grejen med att alla ska ha en bunker? Ja. Collins tro och hopp- på att en dag lyckas ta sig därifrån- håller henne vid liv. Men det som skrämde henne mest- det var ju The Company- som Cameron pratade om dagligen- för att undvika bestraffning så försökte Colleen lyda så bra som möjligt. Och hon följde Camerons kommandon så pass bra så att hon började till och med få belöningar. efter två år i fångenskap så tar Cameron av Colleen's koppel och låter henne jobba fritt ute i trädgården. För han är nu övertygad om att hon kommer inte försöka fly. I december 1980 så bestämmer sig Cameron för att ge Colleen en julklapp. Hon är nu 23 år gammal och har varit borta i två och ett halvt år. Och som present så låter han henne ringa hem till hennes familj. Oj! Under samtalet så stod han hela tiden jämte Colin och vaktade henne. Och han hade gett tydliga ord på vad hon fick och inte fick säga. Hennes pappa blir ju överlycklig när hon ringer och han frågar varför hon inte hört av sig tidigare. Och hon försöker bara ge så svävande svar som möjligt pappan berättar efter att han tyckte att hon lät annorlunda. Och det var inte samma Colin som försvann två och ett halvt år tidigare. Men efter bara ett kort samtal så tar kameran luren ifrån henne och lägger på. Men Colin börjar få mer förmåner. Paret är nu så pass övertygade att hon inte kommer fly så de fortsätter låta henne jobba ute i trädgården. Och hon får till och med ta joggingturer ensam. Hon möter människor på de här joggingrunderna men hon berättar aldrig för någon vad hon utsätts för. Colleen vågade heller aldrig be om hjälp för att hon kände ju sån skräck för vad det här The Company skulle göra mot henne men framförallt mot hennes familj. I mars 1981, fyra år efter kidnappningen, säger Cameron att The Company tillåter henne att hälsa på hennes familj. Men innan dess så måste hon bevisa sin lojalitet. Så Cameron tvingar henne att sätta sig på knä och ger henne ett hagelgevär. Han beordrar henne att sätta gevärspipan i munnen och trycka av. Vilket hon gör. Och efter det så får hon träffa sin familj.
0: Men alltså vilken hemsk jävla
1: människa- det sjukaste maktmissbruket-
0: alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga- men alltså det är bara...
1: Ja man blir ju så arg. Ja. Oh, oh. Cameron kör henne till familjen- i Riverside, Kalifornien. Och han förbereder Colin på- vad hon får och inte får säga till dem. Hon skulle säga att han var hennes festman- och att de var på väg till ett seminarium. Han skulle på någon jobbkonferens- och därför passar det väldigt bra för Colleen att hälsa på familjen när de ändå skulle köra förbi. Skulle hon inte lyda honom så kommer hela hennes familj att dödas. Och The Company kommer lyssna av huset och höra allt hon säger. Cameron lämnar av Colleen ensam hos hennes familj. Och de är såklart överlyckliga över att få återförenas med henne. Men Colleen hon avslöjar inte många detaljer kring vad hon varit och familjen vågar heller inte... Sälla för mycket frågor eller pressa henne- för att de är rädda att det kommer skrämma iväg henne. Och de vill ju såklart inte förlora kontakten med henne igen. Och de misstänker att hon kanske eventuellt- har gått med i någon sekt. Det var inte helt ovanligt på 70-talet. Och hon var liksom klädd i hemmagjorda kläder- och hade en annorlunda frisyr- så att det var vad pappan misstänkte i alla fall- 24 timmar senare så kommer Cameron tillbaka för att hämta henne och då kommer han in i huset och hälsa på familjen och pappans fru tar till och med en bild på Cameron och Colleen tillsammans för att de vill ha ett foto på det nya paret och på den här bilden så håller de om varandra och ler och han liksom ler med hela ansiktet och de anar ju ingenting. Innan de åker så ber familjen om deras adress och telefonnummer så att de ska kunna hålla kontakten. Men Cameron säger att de är mitt uppe i en flytt så att de kommer skicka sina kontaktuppgifter till dem senare. De kör tillbaka till hemmet i Red Bluff och Cameron börjar bli orolig att han kanske har gett Colin för mycket frihet. Så att hon blir nu bestraffad för att den friheten hon hade tidigare tar nu tillbaka. Och han låser in henne i lådan under sängen och där fick hon ligga i stort sett i tre år.
0: Men det är så lång tid!
1: Mm. Lådan släppte varken in ljud, ljus eller frisk luft. Och när kolin låg i lådan och behövde gå på toaletten så fick hon använda en potta som hon liksom fick placera under sig med hjälp av fötterna. För hon kunde knappt röra sig. Och Colleen fick inte göra några ljud ifrån sig- och hon var tvungen att ligga helt tyst i den här lilla lådan- som var kolsvart med väldigt lite syre. Och inte ens när Janice födde parets andra barn i sängen- och ovanför Colleen så släppte de ut henne. Och under sommarna så var det extra tufft- eftersom lådan kunde bli uppåt 38 grader varm. 1984, sju år efter kidnappningen... Ja, men alltså jag... Sju år? Alltså det är så lång tid. Ja, det är så sjukt. Men efter sju år så lyckas Colleen övertala Cameron att låta henne skaffa ett jobb så hon kan hjälpa till att försörja familjen. Så hon börjar jobba som städerska på ett motell. Colleen är ju jättelättad över att få komma ut ur lådan och att få börja arbeta istället för att ligga inlåst. Paret börjar låta Colleen sova inne på toaletten istället för lådan. Och hon får då ligga på golvet med en kedja runt halsen som även gick runt toastolen. Cameron börjar allt oftare våldta Colleen. Nu alternerar han mellan Colleen och Janice varannan natt. Och han börjar se på de här två kvinnorna allt mer som jämlikar. Och han funderar på att skaffa fler sexlavar att ha i sin bunker på trädgården. Och han vill även att Colin ska bli hans fru. Men tanken på att dela sin man med ännu fler kvinnor blir droppen för Janice. Och efter detta så förändras Janice och hon börjar se Colleen mer som en människa. Och de börjar ha konversationer med varandra och sakta men säkert utveckla en relation- den 9 augusti 1984 så besöker Janice Paston i deras kyrka och hon bryter ihop och berättar allt för honom. Paston säger att det här är helt onaturligt, att det inte är bra och att hon måste ta sig ur den här situationen. Så Janice följer Pastons råd och åker till motellet där Colleen jobbar och hon berättar att allt de har sagt henne har varit en lögn. Janice berättar för Colleen att Cameron inte alls är en del av The Company. Men hon förnekar samtidigt inte att organisationen existerar. Och Janice hjälper då Colleen att fly ur det här. Colleen ringer hem till hennes pappa och berättar att hon ska komma hem. Men innan hon åker så pratar Colleen med Cameron en sista gång. Och hon ringer honom från en telefonkiosk på busstationen och säger att hon ska lämna honom att han inte kan stoppa henne. Och han bryter ihop totalt och börjar gråta i telefonen. Men hon lägger på, kliver på bussen och åker hem. 27 år gammal. Och hur
0: gammal var hon de trog 20. Alltså man kan ju bara tänka själv alla åren man hade mellan 20-27. Mm.
1: Hela hennes vuxna liv har hon typ bott i en låda. Ja. Och en annan grej som är väldigt sjukrättad är att Colleen väljer att inte kontakta polisen när hon kommer hem. Hon ville heller inte berätta för sin familj vad hon varit med om för att hon ville skydda dem. Hon tyckte att de har redan genomblidit så mycket så att hon vill liksom inte utsätta dem för alla hemska detaljer. Och det dröjde flera månader innan hon pratade med polisen. Men... Enligt dokumentären jag såg så ska hon ha hållit regelbunden telefonkontakt med Cameron. Och Colleen berättar att hon gjorde det för att Janice hade bett henne att ge Cameron en andra chans. Och så att hon inte skulle då berätta för någon vad som hade hänt. Men tre månader senare lämnar Janice hennes man och går till polisen och berättar allt som de har gjort. Men hon blir förvånad över polisens reaktion för de var väldigt skeptiska. De tyckte inte alls att hennes historia lät trovärdig. En sexslav i en låda under sängen. Polisen trodde inte att de talade sanning först. De kontaktar Colleen som bekräftar att allt Jenny sagt är sant. Så polisen intervjuar Colleen i två dagar och försöker samla in så mycket information som möjligt- och tillsammans med Janis erkännande och Collines vittnesmål- så häktar polisen Cameron den 26 augusti 1984. Polisen åker till Camerons hem för att samla in bevis. Men de kan inte hitta någonting som tyder på- att Colin ska ha hållts fången där. Och vad polisen inte visste om det, är att efter att Janice kontaktat dem- och berättat vad som hänt så har hon tagit tillbaka Cameron- och på hans order så har hon bränt upp alla bevis som funnits i hemmet. Men hon har missat en sak. Och polisen hittade ett fotografi på det här kontraktet- som Cameron hade tvingat Colin att signera. Och utöver det så fanns det även en del redskap som har använts vid tortyr. Rättegången mot Cameron inleds i början av 1985- Janice vittnar mot honom i utbyte mot full immunitet. Och Cameron dömdes för tio olika åtalspunkter- bland annat sexuella övergrepp, kidnappning- och att ha använt kniv under kidnappningen. Och han döms till totalt 104 års fängelse. Och till en början så var han inte berättigad- till villkorlig frigivning förans 2023. 2015 så ansökte Cameron- om villkorlig frigivning- men den nekades. Och nästa gång han kan ansöka om det- är 2030. Men i och med covid-19 nu- och hur pandemin påverkat- amerikanska fängelsen- så kommer eventuellt Cameron beviljas villkorlig frigivning redan i mars 2021.
0: Alltså den här mannen ska ju inte- finnas ute på gatorna.
1: Nej. Verkligen inte. Jag tänkte dra lite- bakgrund kring förövarna. Janis och Cameron träffades när de var tonåringar. Janice var bara 15 år gammal och hon var väldigt osäker och hade väldigt dålig självkänsla och så träffade hon 19 år gamla Cameron. Hon hade aldrig tidigare fått lov att gå på dejt eller bära vissa kläder, till exempel shorts- och hon hade vuxit upp med extremt strikta föräldrar. Utåt sett så verkar Cameron vara en helt vanlig kille. Cameron frågade om hon vill gå med honom ut på en dejt- men hon säger att han måste be hennes föräldrar om lov. Så han åker hem till dem och när han har pratat med dem i en liten stund- så går de med på att han ska få bjuda ut deras dotter- så han lyckas då övertala de här strikta föräldrarna på bara några minuter. Och de har aldrig låtit henne göra någonting liknande tidigare. På deras första date så övertalar Cameron Janice att klä av sig naken. Och han binder henne och hänger upp henne i ett träd i handlederna. Och detta är både smärtsamt och förnedrande för Janice. Men hon gick med på det bara för att... Det var första gången hon någonsin gick ut med en kille och hon hade noll referenser- och hon trodde att det var så här man gjorde när man hade sex. Men nej. Och Cameron går igång på att tortera och se andra människor lida. Och det viktiga för honom är inte hur man orsakar smärta- utan bara att offret faktiskt känner smärta. Cameron piskar och torterar Janice när hon hänger i trädet- och hela den här situationen var ju ett sätt för Cameron att forma Janice och hela hennes syn och attityd kring sex. Och han fick även bekräftat att Janice var naiv och lätt att manipulera och han skulle kunna få det han ville av henne. Cameron och Janice gifte sig den 18 januari 1975. Efter det behandlar han henne bara värre och värre. Han ville ha en sexslav och tyckte att Janice skulle ta den rollen. Men efter flera år så eskalerar bara hans grymhet och det sist så klarar hon inte av det längre. Janice längtar efter att bli mamma så paret kommer överens om att Janice ska få bli gravid och få ett barn och Cameron ska få en sexslav som han kan utföra bondage på. Janice kände sig bara lättad- att någon annan äntligen ska ta den här platsen- så att hon då slipper. Men man frågar sig ändå- liksom, hur kan hon gå med på detta- men, men hon har ju liksom varit manipulerad- av honom i flera år- och hjärntvättad. Men ändå så var hon väldigt- svartsjuk och obekväm- över tanken att han skulle ha sex med en annan kvinna. Så, som jag nämnde innan så var det- en del av överenskommelsen- att han fick bara tortera dem. Inte ha sex- Så efter domen mot Cameron så började Colleen studera- och hon utbildade sig inom bokföring. Hon försökte gå vidare och leva ett så normalt liv som möjligt- och hon arbetar idag för en organisation som hjälper utsatta kvinnor. Hon vill visa att det finns ett liv efter ett trauma- och trots det som hon tvingats genomlida så- Finns det fortfarande hopp för framtiden och hon vill inspirera andra kvinnor som har blivit utsatta för tragiska händelser om att det det faktiskt kan bli bättre. Janice, hon bytte efternamn och tog tillbaka hennes gamla namn och hon utbildade sig till socialarbetare och arbetar med psykisk ohälsa. Både Janice och Colleen bor kvar i Kalifornien idag men de har ingen kontakt med varandra. Och det var historien om Colin Stan. Alltså jag blir så upprörd. Jag bara känner jag blir arg i
0: hela kroppen- på såna här snubbar. Alltså så här... Som har så här gudkomplex. Att de tycker att jag får köpa din själ här- mot att du skriver på ett kontrakt och jag äger dig nu.
1: Mm. Jag säger, du har typ aldrig varit så här tyst Nej. innan i ett fall. Jag typ ser på dig här du brinner i ögonen.
0: Men också, man bara säger, det är så mycket ja, men hans fru då hon var 15 och hon träffade honom och hade ingen hon hade inte sett eller visste vad sex var. Hade hon vetat det hade det funnits en kommunikation kring vad som är okej okay och vad som är ett
1: övergrepp. Han såg väl henne som det perfekta Offret. Han är så ond. Och sen är det en sak till som jag inte tog upp i berättelsen som jag bara kan varna att det innefattar mord. Men när Janice kontaktade polisen då första gången så berättade hon även om att det här är inte första gången som Cameron har gjort något liknande. Utan att hon menar att han ska tidigare ha kidnappat, torterat och strypt- en kvinna som heter Mary Elizabeth Spanaki, som försvann den 31 januari 1976. Det ska även ha funnits en bild på den här kvinnan i parets hem. Och polisen har gjort en utredning kring detta- men de kunde inte hitta några bevis- och de kunde inte hitta några kvarlever från kroppen. Så på grund av brist på fysiska bevis- så Väcktes aldrig något mord och tal- mot Cameron. Och en grej som jag glömde nämna i början- men liksom han, första natten- när, han, när de tog ner henne i källan, bland det första han sa till henne- det var ju att om du skriker- så kommer jag skära av dina stämband- och tro mig, jag har gjort det för. Och hon trodde ju på honom. Hon tvekade inte en sekund på att- han kommer göra det. Nej men
0: kan han göra det här så- det är klart att han kan göra värre saker.
1: Mm. Så att hon var ju liksom- i det här skräckgreppet så här, från första stund. Uh-huh. I och med att detta är så grovt- kan man tänka sig att det inte är första gången han gör något sånt här. Men också så här, alltså, om han är
0: 19 år när han hänger upp den här 15-åriga flickan i, t- i ett träd. Det är ju inte heller första gången.
1: Ja, och i den här dokumentären så var det ju en utredare som menar på att- i Camerons fall så handlar det ju inte om- sexet utan det är ju tortyren och smärtan och som mm. sagt typ så här, inte hur man får någon att lida utan faktumet att någon lider som är det han går igång på
0: men också med den här lådan alltså att, att en person ska behöva vara i totalt mörker utan intryck i tystnad i en låda där du inte kan röra dig alltså det mm. är ju sån tortyr men och alltså det här att han satt och med henne till, till hennes familj och står och ler mm. och är med på en bild. Men bara så här, alltså han tittar hennes föräldrar i ögonen och bara mm. Jag är hennes festman. Mm. Men och bara att han, alltså när de kidnappar henne. Att hon så står och lyftar. Ser då de här fem snubbarna i en vän. Och bara nej här kan jag inte hoppa i. Man ser det här paret. Man ser en annan kvinna. Mm. Man känner sig mycket lugnare. Man ser en babys. Mm. Det här är lugnt.
1: Mm.
0: Och så är det liksom det mest ondskefulla någonsin.
1: Ja det har ju varit väldigt mycket diskussioner kring Janis roll i det hela. Mm. För vissa gånger så menar hon på att hon inte hade någon aning om vad som hände. Men hon var ju med i kidnappningen. Mm. Hon var med i vissa tortyr eh, scener man ska säga. Och... Även om hon är ett offer på sitt sätt så är det ju väldigt många som är upprörda över faktum att hon kom undan straff helt och hållet. Ska vi runda av här nu? Jag att vi behöver ja. skaka av oss detta.
0: Det positiva, hon överlevde, hon klarar sig. Hon kom ut och.
1: Hon hjälper kvinnor idag. Mm. Ja,
0: precis, tack. Hon hjälper kvinnor idag. Mm. Om hon kan överleva det här traumat. Och gå vidare i livet. Då kan vi alla det. Verkligen. Nej, ja, tack ta- för en spännande historia.
1: Tack själv och tack alla som har lyssnat hela vägen hit. Vi hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Och tills dess får ni som sagt gärna följ oss på Instagram. nära ugatpod. In och följ. Vi hörs. Ha det fint. på puss. På hej.